0: Es ist eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Es ist der 7. Februar 2018 am Flughafen Tegel. Der damalige AfD-Mitarbeiter Manuel Ochsenreiter trifft einen polnischen Neonazi, der kurz vorher in Berlin gelandet war und übergibt ihm 1.000 Euro in 200-Euro-Scheinen. Das zumindest hat ähm, der Monitor des Fernsehmagazins zusammen mit dem Online-Magazin The Online recherchiert. Warum macht er das? Er soll, wie es heißt, den polnischen Neonazi dafür bezahlt haben, dass dieser in der Ukraine einen Anschlag auf eine ungarische Einrichtung durchführt, einen Brandanschlag. Das Ziel war, so die Ukrainer und die Ungarn gegeneinander auszuspielen, um die Ungarn mehr auf die Seite der Russen zu bringen. Mit Hilfe eines polnischen Neonazis. Eigentlich sollte es so aussehen, als seien es ukrainische Nationalisten. Ja, und so viel dazu. Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Rechtsgerichtet mit dem Thema Rechtsextreme
1: in der AfD. Hallo Sven. Hallo Gerrit. Ja, ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema, würde ich mal behaupten. Gibt da ja viele Ansätze, über die man sprechen kann. Eins, was du jetzt ja gerade schon angesprochen ist natürlich etwas ja, internationaler gedacht. Auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt, auch in Bezug auf die Internationalität der Beziehungen, die die AfD pflegt würde ich mal so in den Raum werfen, meine, wir haben es letzte Woche ja schon ein bisschen angesprochen mit der Neuen Rechten und mit den Identitären, die ja ursprünglich aus Frankreich kommen und in Österreich relativ stark sind und es da ja auch gute Verknüpfungspunkte gibt. Ja, also ich muss, ich muss gleich sagen, es war zugegeben ein Extrembeispiel
0: mit dem Manuel Ochsenreiter, der im polnischen Neonazi bezahlt, ähm, nicht alle Verbindungen der AfD zu rechtsextremen Enden jetzt in irgendwelchen Brandanschlägen in der Ukraine, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es zeigt ein strukturelles Problem der AfD. Und es wird sich auch zeigen, viel geht dann über die Mitarbeiter einzelner Abgeordneten, sowohl in den Länderparlamenten als auch im Bundestag. Und das, obwohl die AfD ja eigentlich immer gesagt so sie hat, will nichts mit Rechtsextremen zu tun haben. Was dann dazu führt, dass sie sogenannte Unvereinbarkeitserklärungen abschließt, wie... Mit, den mit der Identitären Bewegung, das war 2016, mit PEGIDA wollen sie nichts zu tun haben. Das heißt, man darf nicht auf einer AfD-Veranstaltung mit PEGIDA-Flaggen oder mit Identitären Flaggen auftreten. So, Man will nichts miteinander zu tun haben. Und da hat ja Herr Meuthen auch mal zu gesagt, also über die Identitäre Bewegung mit einer Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, machen wir uns nicht gemein. Das hat der Zeit Online gesagt. Ja, witzig, oder? Wenn man, sagen wir mal, die neueste Entwicklung anschaut, was meinst du?
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Ansatz, den Herr Meuthen da bringt. Du hast es ja angesprochen, es gab ja schon mehrere dieser Beschlüsse, dass man eben mit denen und denen nicht zusammenarbeiten will. Es gibt da ja die unterschiedlichsten Köpfe dahinter, die das Ganze nicht so sehen oder die das anders sehen. Beispielsweise ja auch der Herr Tilschneider aus Sachsen-Anhalt, der Chef der patriotischen Plattform, die es ja mittlerweile offiziell nicht mehr gibt. Ein ja, frechter Flügel innerhalb der AfD und der saß lange Zeit im sogenannten IB-Haus in Halle. Nochmal der kleine Rückblick auf unsere letzte Folge, da haben wir uns ja ausführlicher mit der Identitären Bewegung beschäftigt. Und dieses IB-Haus wird eben von der Identitären Bewegung in Halle genutzt, ist quasi so ein Umschlagsplatz und der Tilschneider hatte dort lange Zeit sein Abgeordnetenbüro, saß gegenüber von dem Identitären und hat eben quasi neben denen gearbeitet, obwohl es eben diesen ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss gab eigentlich zwischen diesen beiden Gruppierungen. Das nun mal vielleicht so als kurzen Einstieg in den B-Teil.
0: Meiner Ansicht, Ansicht nach kann man sagen, dass diese ganze Debatte um die Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz maßgeblich dadurch beeinflusst wurde, dass es Verbindungen zu der identitären Bewegung gibt, die ja vom Verfassungsschutz überwacht wird. Und diese Verbindung versucht die AfD immer klein zu reden, aber die gab es spätestens seit 2016 wurden die immer größer und da fing es dann auch an, dass einzige, einzelne ähm, Landesämter des Verfassungsschutzes. Die AfD teilweise auch auf dem Schirm hatten. Da kann man etliche Beispiele bringen von Identitären, die dann als Mitarbeiter, wie gesagt, von AfD-Abgeordneten sowohl auf Landesebene wie als auch auf Bundesebene gearbeitet haben. Man traf sich auf den entsprechenden Demonstrationen. Janik Bremer war ähm, Vizevorsitzende des äh, Landesverband der Jungen Alternative in Berlin und auch im Dunstkreis der AfD. Äh, Identitären Bewegungen unterwegs und man hatte auch immer das Gefühl, die AfD hatte Schiss, hm, der Verfassungsschutz der hat es auf dem Schirm und jedes Mal, wenn, wenn diese Leute, die eigentlich Verbindung hatten zur, zur Identitären Bewegung, wenn diese Menschen dann öffentlich aufgetreten sind und ihre Meinung öffentlich geäußert haben zur Identitären Bewegung und ähm, dass sie damit vielleicht sympathisieren dann, dann gingen sie mal los irgendwelche Parteiausschlussverfahren manchmal erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich, aber aber solange die sich zurückgehalten haben, da fand man das auch gar nicht so schlimm und und meine Meinung, der Wille, sich davon abzugrenzen, der ist eigentlich nicht da. Das geht alles nur um die Außenwirkung und um den Verfassungsschutz. Und jetzt Prüffall, spannend, wie es sich entwickelt, weil jetzt
1: kann es einem ja irgendwie auch egal sein. Ne? Ganz interessant ist da, finde ich, noch ein zweiter Aspekt, was eben so diese Verbindung zu den Identitären angeht, gerade ja auch in Bezug auf die jungen ähm, Alternativen. Da ist, finde ich, ein spannendes Beispiel auch immer Jana Schneider, studiert oder hat in Jena studiert, ob sie es jetzt gerade noch macht, weiß ich nicht. Sie hat aber vor einer Weile gesagt, bevor es diese diese Beschlüsse gab, dass eine Zusammenarbeit mit der Identitären Bewegung gar nicht so schlecht ist und in gewissen Punkten auch Sinn macht, weil es halt nochmal die Erweiterung der Perspektive auch so ein bisschen gibt. Dann, als aber dieser Beschluss kam, hat sie selbst auch gesagt, okay, nee, das geht so nicht weiter, da müssen wir uns von distanzieren. Und das, ich glaube, es war auch ein Monitor, also die, die du auch schon zitiert hast, das im ARD-Magazin. Da hat sie dann gesagt, okay, nee, wir distanzieren uns jetzt davon und das spielt quasi für unsere Arbeit keine Rolle mehr. Und sie ist halt eben mittlerweile auch oder war Vorsitzende der Jungen Alternative in Thüringen. Da sieht man dann auch nochmal so diese Überschneidung. Und es kommt, wie wir es ja auch schon mal hatten, vor allem auf die Landesverbände an. Welche Landesverbände sind offener gegenüber der beispielsweise den Identitären? Welche einzelnen Mitarbeiter hast du ja auch schon angesprochen? Da gibt es noch viel mehr Beispiele, die auch nochmal in andere Richtungen gehen.
0: Ich meine, dieses Name-Dropping, welche Identitären jetzt bei welchen Hinterwäldler, Hinterbänklern in irgendwelchen Landespar Länderparlamenten für die AfD arbeiten, ist eigentlich unspannend und es merkt sich ja eh keine Sau. Aber vielleicht so jetzt das neueste Beispiel ist auch gerade eine, eins der spannendsten. Das kam jetzt gerade erst raus, hat die Zeit recherchiert. Ähm, Paul Meyer ähm, ist mittlerweile wohl Mitarbeiter der Pressestelle der Brandenburger AfD-Fraktion. Ähm, das haben sie haben, haben auch bestätigt und die politische Karriere begann. Paul Meyer als Kameramann bei Veranstaltungen der ja jungen Nationaldemokraten also der Jugendorganisation der NPD ähm, wenn man so ein bisschen weiter verfolgt was der so gemacht hat dann trat er irgendwann schön auf bei YouTube und Instagram im Dunstkreis der wer jetzt erwartet der identitären Bewegung und ähm, hatten wir ja letztes Mal auch schon der hat halt wahrscheinlich gemerkt, na, meine, die NPD, hm, schwierig, das kommt alles nicht mehr so gut an und die Identitäre Bewegung, die ist ja so fesch, hip und jung und auf Instagram und auf YouTube unterwegs, dann engagiere ich mich doch da mal und plötzlich ist er Mitarbeiter der AfD. Also es zeigt die Dynamiken. Es zeigt die Dynamiken oder beziehungsweise die, die Problematik. Aber ich finde trotzdem, sollte man nicht versuchen jetzt zu sagen, die ganze AfD ist rechtsextrem, sondern man muss analysieren, welche Strukturen es gibt, warum und wie Rechtsextreme Einfluss nehmen und auch bewusst Einfluss nehmen wollen und wie sich dann auch vielleicht innerhalb der AfD-Kämpfe zwischen diesen Rechtsextremen, definitiv Rechtsextremen ergeben und den vielleicht nicht so Rechtsextremen, sagen wir mal, sehr einfach mal sehr konservativen, bürgerlich gemäßigten Konservativen innerhalb der AfD. Und deswegen müssen wir, finde ich, eigentlich weg von den Identitären, sondern hin zu der Gruppierung, die in diesem, in diesem rechtsextremen, neurechten Bereich, wir haben über die Neurechte, was das ist, letztes Mal geredet, aber wir haben über eine Institution nicht wirklich geredet und das ist das Institut für Staatspolitik und Götz Kubitschek, die meiner Ansicht nach sowohl hinter der Identitären stehen, als auch einen sehr großen Einfluss auf die AfD nehmen. Vielleicht kannst du mal kurz
1: erklären, wer das ist denn. Götz Kubitschek ist schon relativ, oder was heißt relativ, ist ein bisschen älter, war lange Zeit bei der Bundeswehr, hat parallel dazu für die Junge Freiheit geschrieben, also für einen, wenn man wenn man nett sein will, sehr, sehr konservatives Blatt, aber eigentlich ist es, gehört es auch zu den neurechten Strömungen. Hat für die lange Zeit geschrieben, ist deswegen auch aus der Bundeswehr geflogen, wegen rechtsextremer Umtriebe. So ähnlich war die Formulierung, die genaue weiß ich nicht mehr. Dann hat das Landesamt für Verfassungsschutz, NRW war es, meine ich, hat eben die Junge Freiheit und damit auch das IFS, also die Abkürzung für das Institut für Staatspolitik, beobachtet. Und genau, dann hat man dagegen geklagt, deswegen darf man offiziell nicht mehr sagen, dass es rechtsextrem ist, beziehungsweise die staatlichen Behörden dürfen nicht sagen, dass das IFS oder die junge Freiheit rechtsextrem Sorry ist. God. Aber vielleicht fangen wir nochmal von vorne an, Was ist denn das Institut für Staatspolitik? Das Institut für Staatspolitik ist so eine Art rechter Think Tank, sitzt in oder auf dem Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt, war kurz vorher noch in Hessen, ist, ja, wie, wie man es halt schon sagt, so ein Think Tank, also so eine Art rechte Meinungsagentur, ja, wenn man es will, auch so ein bisschen so eine Art Medienagentur, die halt im Hintergrund sitzen und eben nach außen hin das, was wir auch in unserer letzten Folge schon besprochen haben, so den Diskurs bestimmen möchten aus dem Hintergrund, ohne selbst groß in den Vordergrund zu treten. Es geriert sich so ein bisschen als Zentrum rechter und konservativer Denker, die, und auch wieder bei der neuen Rechten zu bleiben, die keine Hitlerfans sind, aber eben Verfechter dieser sogenannten konservativen Revolution aus der Weimarer Republik, was ja im Endeffekt die intellektuellen Wegbereiter des Nationalsozialismus waren. Darüber hat Kubitschek, der hat dann eben auch noch einen Verlag, der heißt Antaios und eine rechte Zeitschrift, die heißt Sezession, wo interessanterweise auch Björn Höcke gleich nach seinem Amtsantritt ein Interview gab. Ja, vielleicht das so ein bisschen als kurzer Einstieg, was das IFS ist. Es würden auch immer Akademien angeboten, also so eine Art Diskussionsveranstaltung, wo dann Redner kommen, die dann über die unterschiedlichsten... Beiträge oder die unterschiedlichsten Beiträge bringen. Da gab es auch mal diesen Höcke-Beitrag mit seinem Rassist oder mit seinem Biologismus, mit seinem Rassismus und viele andere Leute treten da auch auf, aber da kommen wir dann gleich nochmal genauer zu.
0: Ja. ja, nochmal vielleicht die Facts 2000 gegründet, aus dem Umfeld der jungen Freiheit, der Zeitschrift, die wahrscheinlich vielleicht mehr Leuten in Begriff ist, als vielleicht das IFS, also das Institut für Staatspolitik. Ähm, neben Götz Kubitschek, der meiner Ansicht nach absolutes das, das politische Mastermind hinter der neuen Rechten in Deutschland ist oder oder auch, in sagen wir, im deutschsprachigen Raum, gegründet noch mit Karl-Heinz Weismann, kam auch von der jungen Freiheit. genau Und und warum sprechen wir überhaupt darüber? Und warum sprechen wir überhaupt darüber im Zusammenhang mit der AfD?
1: Ja, vielleicht kurz als Einschub, also ein bisschen schwierig, ihn als Mastermind zu bezeichnen. Es gibt halt hier unter, also unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt einige Forscher, die sagen, er wäre gerne sowas wie ein Mastermind, aber er ist dann doch... Am Ende bleibt er mehr ein Aktivist und weniger ein Denker im Hintergrund. Er versucht es und er kommt auch ganz gut damit klar, aber es gibt immer so ein bisschen diese Zwiespalt, dass er dann doch relativ aktionistisch ist in seiner Art und Weise. Zumindest muss man das eben auch nochmal klarstellen, wenn es eben, es gibt ja eben die unterschiedlichsten Forscher, die das halt ja sein, sein, auch seinen Tun unterschiedlich deuten. Um nochmal das Beispiel oder um kurz um ein Beispiel zu bringen. Es gab, lass mich lügen, 2015, 2014 gab es einen Streit, zwischen der Jungen Freiheit und dem IFS, da hat man sich so ein bisschen zerstritten, weil die Junge Freiheit sagte eben, die AfD ist quasi eine Plattform, die wir nutzen können, die wir nutzen sollten. Das IFS war dagegen, hat gesagt, nee, da spielen wir nicht mit, weil eben damals ja noch Lucke an der Macht war und man eben nicht quasi den Inhalt darin gesehen hat, dann hat man sich eben über Björn Höcke.
0: Ja, aber Sven, 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 langsam, weil, weil alles, was du jetzt gerade so schnell abwatscht, ist eigentlich das Entscheidende, warum wir über das IFS reden müssen und welchen Einfluss das, das Institut für Staatspolitik
1: mittlerweile auf die AfD nimmt. Genau, aber es war halt nur nochmal so dieser Grundstein, dass es eben diese, diese Kritik gab, dieses Zerwürfnis zwischen diesen beiden Gruppierungen. Das können wir jetzt ja da nochmal genauer drauf eingehen.
0: Ich wollte nur sagen, dass ich das mit dem Mastermind, meinte ich jetzt gar nicht so sehr, sein, sein Intellekt oder sein, die intellektuelle Basisarbeit, die sie ja machen wollen, wie wir ja auch beschrieben haben mit der Neuen Rechten, was ja ein Teil der Neuen Rechten ist, sondern eher, eher als irgendwie Strippenzieher ähm, und als Organisator oder Bindeglied zwischen den verschiedenen neurechten Organisationen und mittlerweile, auch wenn damals nicht gewollt, mittlerweile auch äh, geplant Einfluss versucht zu nehmen auf die AfD und zwar nicht organisatorisch und nicht, nicht innerparteilich und irgendwelche Machtkämpfe, aber ideologisch über einzelne Köpfe in der AfD versucht Einfluss zu nehmen auf die Richtung der AfD und auf die Programmatik der AfD und deswegen finde ich, es ist interessant bis gefährlich, was sie machen, ähm, ja weil sie halt, wie du gesagt hast, als Think Tank fun fungieren und so auch beratend fast schon tätig sind in der strategischen Ausrichtung der AfD und da würde ich halt das nochmal auftröseln, was du schon angedeutet hast, wie sich das entwickelt hat und warum sie es jetzt doch machen, obwohl sie es erst vielleicht gar nicht wollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein kurzer Zwischenruf. Ähm, was ich damit sagen wollte, warum er eben meiner Meinung nach nicht ganz so ein Master ist, Er hat hier eben auch einen Verlag und lässt eben viele andere Leute auch für sich arbeiten und auch mit der Zeitung. Also ich, muss, ich war letztens tatsächlich so ein bisschen erstaunt. Ich habe so ein bisschen recherchiert und habe nach einem Journalisten gesucht, der früher das Hauptstadtstudio in Tunis von der ARD auf, oder nicht das Hauptstadtstudio, das ähm, Afrika-Studio von ähm, der ARD in Tunis aufgebaut hat. Habe dann sein neues Buch gesucht und habe das eben tatsächlich nur bei dem Antaios verlag gefunden. Und das ist eben der Verlag von Götz Kubitschek vom IFS. Was steht da drin? Das Buch, der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Eigentlich ging es darum, dass die, die Linke den Islam zu gut dastehen lässt oder man ihn zu wenig kritisiert und man die ähm, Islamkritik nicht der Rechten überlassen dürfe. Ja, das ist ja ein vernünftiger Punkt. Genau, es ist ein vernünftiger Punkt. Und da habe ich mich halt gewundert, wieso dieses Buch im Antaios verlag auftaucht und äh, warum finde ich das nirgends anders? Ich habe es dann halt über den Originalverlag in der Schweiz gefunden. Wäre eigentlich mal inter interessant zu wissen, wie der Autor dazu steht, dass eben dieses Buch über eben diesen neurechten Verlag vertrieben wird. Aber dann wird es wohl nur vertrieben, aber nicht verlegt. Genau, es wird da vertrieben, es wird da nicht verlegt. Aber auch okay. einen Vertrieb kann man ja zustimmen oder ablehnen. Ja, auf What? jeden Fall. Aber da, da, hier,
0: machen wir mal wie bei Hart, aber fair. Da brauchen wir irgendwie einen Faktencheck. Das, das werden wir euch nochmal erzählen, wie das genau
1: ist. Genau, ich habe... Tatsächlich den Kontakt zu dem Autor schon mal aufgenommen. Das klappt dann hoffentlich bald noch, so dass wir dann mal ähm, Hard Facts kriegen, wieso, weshalb, warum? fühle mich schon wie Frank Plasberg jetzt.
0: Faktencheck im Internet und bald, bald, bald nehmen wir auch so ähm, Internetkommentare von Facebook und Twitter mit in die Sendung, weil das ist immer total sinnvoll, so einzelne Meinungen aus dem Internet zu, zu behandeln und so zu tun, als hätten die irgendeine Aussage kann man bei uns auch auf der Facebook Seite, wo ihr uns unbedingt äh, liken könnt, lesen, da gibt's schon so einige lustige Kommentare von Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern. Ist ganz nett. Ist auf jeden Fall ganz witzig. So, so, so nebenbei. Aber zurück zu Götz Kubitschek. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, 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 mich mich macht das alles schon wahnsinnig, weil mich das, das das so fasziniert, wie das alles funktioniert, da 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 hinter den Kulissen ähm, und und wenn man da sich viel mit befasst, kommt einem das so alles ein bisschen vor wie so ein Spiel. Wo, 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 wo versucht wird, irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber was ich eigentlich die ganze Zeit sagen will, es gab, wie du gesagt hast, die Debatte innerhalb des Instituts für Staatspolitik, wie man mit der AfD umgehen kann, soll. Am Anfang der AfD, in der, sagen wir mal, der bernd Lucke afd hat sich, wie du auch schon gesagt hast, Götz Kubitschek dagegen äh, ausgesprochen, mit denen zusammenzuarbeiten. Die Debatte ging dann weiter. Und ich, ich will einfach nur mal zwei Zitate oder zwei Begriffe ähm, verwenden oder euch zeigen, wie ähm, Götz Kubitschek die AfD eingeschätzt hat. Er hat gesagt, einerseits gibt es eine Chance mit der AfD, weil sie ist eine Ausweitung unserer Kampfzone und die Öffnung eines zusätzlichen Resonanzraums für diese neu rechten sehr autoritären ähm, Ideologien und auch anti und antidemokratischen Ideologien, die die vertreten und die, die sie, sie sich in ihrem Institut da ausdenken. Genau, das wäre die eine Möglichkeit. Aber er hat gesagt, es gibt auch die Gefahr, dass die AfD zu einer Mauer wird, die zementiert wird und dass wer noch weiter rechts von der AfD ist, Außen vor bleibt, aus dem Diskurs, weil die, die allgemeine Wahrnehmung denkt, die AfD ist da, die ist sehr rechts. Und alles, was weiter rechts ist, ist so rechtsradikal, dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Und deswegen sagt er, die AfD kann auch für uns zur Gefahr werden als eine Art Kantenschere, wie er sagt. Und das sei für ihn und das IFS nicht akzeptabel. Dann ist es passiert im Endeffekt, dass sie sich dafür entschieden haben, den Resonanzraum zu nutzen.
1: Und das nicht wenig erfolgreich, unter anderem wegen der Personal die Björn Höcke. Ich meine, bei Höcke ist es ja wirklich so, ich will da auch noch kurz einen Satz zitieren, weil er ist ja auch öfter mal Sprecher oder war öfter mal zu Gast bei Kubitschek beim IFS, hat auch versucht, mal eine Fraktionssitzung dort abzuhalten, hat alles nicht so ganz versucht, hat auch versucht, jemanden aus dem ISF selbst als Referenten bei der AfD in Thüringen zu installieren. Das hat damals noch nicht ganz geklappt, aber ich fand ein sehr schönes Zitat, was Herr Höcke... Bei ihr einer dieser Akademien, ich glaube es war die Winterakademie, genau, es war die Winterakademie unter dem Titel Ansturm auf Europa, da waren etwa 150 Leute. Da war Höcke vor Ort, hat eben eine Rede gehalten, Es war diese Biologismusrede und er hat von einer Oase der geistigen Regeneration gesprochen. Fand ich sehr interessant, war dieses Video, das war kurzfristig online, kurz danach war es wieder gelöscht. Aber es fand ich jetzt ganz interessant, weil Höcke wohl relativ viel seines Inputs tatsächlich vom ISF bekommt und eben mittlerweile auch per Du ist oder per Du zumindest dort mit Kubicek gesprochen hat und eben relativ engen Kontakt eben zu Kubicek führt oder hat. Und am Anfang hieß es noch, das muss man ja auch ein bisschen sagen, es gab Anfang der 2015 hatte Höcke noch über Kubicek gesagt, die sind sich vor ein paar Jahren mal über den Weg gelaufen, das war nicht viel mehr, nicht viel weniger, Mittlerweile geht Höcke ja aber ganz offen damit um, dass es eben diese Verbindung zu Kubitschek geht. Und man muss aber auch, um vielleicht nochmal ganz kurz wegzukommen von, von Kubitschek, Höcke wohnt ja in Thüringen in so einem kleinen Kaff. Und ich kann aus meiner Arbeit, aus meiner letzten Arbeit sagen, da, lass mich lügen, war es in Nordhausen, da sind mehrere Kids von Neonazis angegriffen worden. Unter anderem von dem Sohn von Thorsten Heise, das jetzt, Gar kein so großer Sprung, denn Thorsten Heise ist gefühlt Nachbar von Björn Höcke. Die wohnen im Nachbardorf. Auf jeden Fall, die Schüler oder die Jungs waren relativ jung und kannten Höcke noch aus der Schule. Und er hat schon in der Schule, als er noch Lehrer war, ein relativ krudes Geschichtsbild gehabt. Und das hat sich dann eben ja wahrscheinlich ganz gut angeglichen mit ähm, auch dem Denken von, von Kubitschek. Und man passt auch relativ gut zusammen, glaube ich. Und man kennt sich auch. Man kennt Also Höcke kennt wohl auch noch den... Thorsten Heise von früher ganz gut und Thorsten Heise ist ja nun kein unbeschriebenes Blatt in der Neonazi-Szene, aber der wird dann, wenn wir uns dann mal der rechtsextremen Szene zuordnen, nochmal Thema werden. Ja, so viel aber auch nochmal
0: zu Björn Höcke im Allgemeinen und ähm, zu dem, wie das IFS arbeitet und auch versucht, Einfluss vielleicht auf Björn Höcke zu nehmen oder die AfD im Allgemeinen, dass quasi die... die, die eine Art Gründungs, ich sag mal, Gründungsmotto des IFS hat ähm, der Herr Weismann, der, also Karl-Heinz Weißmann, der das mitgegründet hat, spannend formuliert. Er sagt, uns geht es um geistigen Einfluss, nicht die Intellektu Luft, intellektuelle Lufthoheit über Stammtische. Viel wichtiger seien, seien für sie Hörsäle und Seminarräume. Es geht um Einfluss auf die Köpfe und wenn die Köpfe auf den Schultern von Macht und Mandatsträgern sitzen, umso besser. Das hat sich das IFS dann tatsächlich zu Herzen genommen im Umgang mit der AfD. Und da hat dann wieder Götz Kubitschek, kann man tatsächlich so sagen, ähm, in Björn Höcke seinen Mandatsträger gefunden, also seinen Kopf auf einem Mandatsträger gefunden, den er im Endeffekt benutzen kann, um über ihn Einfluss auf die AfD zu nehmen und so auch Einfluss auf die allgemeine öffentliche Meinung und die öffentliche ähm, Debatte zu zu geben, und das ist das, was ich mit Mastermind vielleicht so ein bisschen meine, dass, dass dieses IFS unter Götz Kubitschek halt fungiert als, ja, als, er so als kleiner Puppenspieler der neurechten Bewegungen uns alles zusammenhält und alles auch so ein bisschen zusammenbringt. Ich meine, vielleicht überhöhe ich das jetzt auch so ein bisschen und ich will den auch gar nicht so abfeiern, aber aber ich finde, es zeigt eigentlich die Gefahr, die dahinter steckt, die vielleicht oft unterschätzt wird, weil weil man sich darüber gar nicht so viel Gedanken macht, wie das alles läuft und der allgemeine AfD wieder überhaupt nicht weiß, was das alles bedeutet und deswegen sollte man das, finde ich, auch einfach mal so klar
1: machen. Vielleicht daran anschließend kurz, ich denke mal, dieses Jahr wird relativ spannend, was auch diese ja, diese, diese Öffnung zur neurechten Szene oder zum, zum neurechten Gedankengut gibt, wenn wir jetzt uns anschauen, es gibt, es wird ja neben der Europawahl noch in drei ostdeutschen Bundesländern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt dieses Jahr. Und ich denke mal, wenn wir uns da die Wahlkämpfe und dann nochmal ein bisschen genauer anschauen, wenn es soweit ist, können wir, glaube ich, wie du es schon gesagt hast, einen größeren Einfluss des IFS erkennen als noch vor fünf Jahren bei der Landtagswahl 2014. Da war es ja zumindest so und ganz witzig: das hatte die Tagesschau oder Panorama, eins von beiden, damals berichtet, dass nach der Wahl, nach der Landtagswahl in Thüringen, die AfD-Abgeordneten nach, AfD nach Schnellroda gereist sind, die Arbeit des Instituts kennengelernt haben. Zumindest laut Protokoll wurden dann auch noch während dieser Sitzung Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtert. Also man muss sagen, es war 2014. Und dann hat Björn Höcke. Auf Kosten der AfD Bücher aus Götz Kubitscheks Verlag gekauft und sie an die Abgeordneten verteilt. Das war 2014. Genau. Und und
0: ich das ist ja völlig. Das ist ja das ich wie gesagt ich, das ist ja schon das ist ja spannend wie das wie das alles zusammenhängt und das, das muss man halt auch einfach mal so klar sagen wie das läuft
1: und genau jetzt geht es ja noch weiter. Pass auf, ähm, die Geschichte geht so weiter. Dann wurde eben was ich vorhin ja auch schon angesprochen hatte über diese personellen Verschränkungen von IFS und AfD in Thüringen gesprochen. Andreas Lichert ist der Name, der hier eine Rolle spielt, Vorstandsmitglied des IFS, hat sich in der AfD-Fraktion in Thüringen auf eine Referentenstelle beworben. Höcke will ihn eben als Honorarkraft einstellen. Lichert soll eben den Arbeitskreis Asyl und Einwanderung leiten. Doch es gab, und das muss man halt dann auch nochmal festhalten, es gab zu dem Zeitpunkt noch drei liberale Abgeordnete, relativ liberale Abgeordnete, innerhalb der AfD, die dagegen protestiert haben, dass eben Lichert sehr weit rechts stehen würde. Deshalb gab es diesen Vertrag eben nicht. Und dieser Lichert ist auch wieder doppelt besonders, denn Lichert ist auch Teil einer Burschenschaft. Ich will jetzt nicht die Falsche sagen, ich meine, es ist aber eine Münchner Burschenschaft. Und der hat bei einem Burschenschaftstreffen in Bonn, auch das ist schon mittlerweile ja viereinhalb Jahre her, hat er über die AfD als sein Maximum an Realpolitik für das rechte Milieu des Instituts gesprochen. Also diese Verbindung wird da ganz deutlich und... Da muss man auch wieder sagen, dass ähm, man hat Glück, dass es eben diese öffentlich-rechtlichen Sender gibt, denn Monitor wurde eben der Mitschnitt dieser Rede zugespielt. Das war, sagte er eben 2014, Ende 2014, noch sei die Alternative nicht bereit, einen extrem kontroversen Kurs zu fahren. Man müsse daher die Personalpolitik in den Blick nehmen. Denn, Dennoch habe die AfD ein ganz, eine ganz wichtige Funktion, die wir natürlich auch wahrnehmen müssen. Und sein Fazit war in dem Punkt, sie ist überhaupt das Maximum an Resonanzraum für unsere Ideen, das wir uns vorstellen können. Und ich glaube, das fasst ganz gut das zusammen, was du gerade schon gesagt hast. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Landtagswahlen ablaufen, wie dieser Resonanzraum denn jetzt auch aufgenommen wird, wahrgenommen wird, was jetzt genau das Ergebnis dieser ja, bisher ja noch teilweise unterschwelligen Zusammenarbeit Preisgegeben hat.
0: Ja, es ist, was du gesagt hast, zeigt auch nochmal ganz gut. Es gab innerhalb der AfD lange Zeit auch Abwehrmechanismen und ähm, eine Ablehnung von dieser, sagen wir mal, noch rechteren, von diesem noch rechteren ideologischen Einfluss durch die neue Rechte unter dem Institut für Staatspolitik. Äh, Götz Kubitschek wollte AfD-Mitglied werden, äh, sein Antrag wurde abgelehnt. Das war aber noch zu Zeiten, da, an die können wir uns quasi gar nicht mehr erinnern. Wie die, da war die AfD noch was ganz anderes, als sie jetzt ist. Ich meine, die AfD hat ja, hat seitdem zwei Radikalisierungsstufen quasi nochmal durchgenommen mit der, Ab, mit, mit Björn Höcke, den sie abgesägt haben, und Frau Kepetri die sie abgesägt haben. wenn ähm, es Bernd Lucke, nicht Höcke? Äh, äh, Bernd Lucke, Entzug mir leid. Genau. Und jetzt behauptet Götz Kubitschek selber, naja, er möchte eigentlich gar kein AfD-Mitglied mehr werden. Er will da lieber irgendwie seine seit sein Verlag und sein sein Think Tank also seine 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 Ideenbildung weiterführen ohne Mitglied zu werden, aber er wollte es werden, oder ähm, durfte damals nicht. Ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch nicht dürfte, aber er will ja nicht mehr, wie er selber sagt. Vielleicht ist er auch einfach ein bisschen eingeschnappt. Who knows. Ich würde doch mal kurz so so um das noch mal, auch noch mal nicht nur an Björn Höcke festzumachen, noch mal ein zweites Beispiel, ein aktuelleres Beispiel 2017 Erik Lenert, Geschäftsführer des Instituts für Staatspolitik, wird Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten der AfD, Harald Weil. Also, mehr muss man dazu ja nicht sagen. Also, der Einfluss war da und er wird stärker und ähm, es bleibt spannend, weil ähm, natürlich die Flügelkämpfe innerhalb der AfD dadurch maßgeblich beeinflusst werden. Und man... Ich persönlich fast schon sag, so ganz ehrlich, naja, sagen wir so, ich habe lieber einen Bernd Lucke, der halt irgendwie den Euro scheiße findet, als einen Björn Höcke, in dessen Kopf ein neurechter Spinner sitzt. Also, das muss ich halt einfach mal so sagen und deswegen ist es einfach spannend äh, zu sehen und das muss man einfach aufzeigen und vielleicht auch den Versuch zu starten, das so, so deutlich zu machen, wie das läuft, um so gesehen, auch wenn es vielleicht, wenn man die AfD allgemein scheiße findet, man eigentlich hoffen sollte, dass sich dann da vielleicht doch, sagen wir, ein bürgerlich-liberalerer Flügel durchsetzt und nicht dieser Nationalkonservative, der maßgeblich beeinflusst wird durch diese neue Rechte, über die wir ja letztes Jahr, letzte, äh, letzte Folge schon geredet haben, die auch maßgeblich mit der identitären Bewegung zusammenhängt und das eigentlich alles irgendwie zusammenhängt und in der AfD jetzt mittlerweile einen parlamentarischen Arm findet. Und das ist gefährlich. Und dieser Einfluss, sollte die, den sollte die AfD zurückdrängen und den sollten wir jetzt, sagen wir als Journalisten, auch immer wieder benennen.
1: Ja, und jetzt stelle ich dir mal eine ganz interessante Frage. Du hast jetzt ein, zwei Namen gesagt. Jetzt stelle ich dir noch einen weiteren. Ich gehe mal so rum. Es gab einen Vortrag, der wurde jetzt hochgeladen am 23.01.2019. Winterakademie des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda am 19. Januar 2019. Der Titel des Vortrags war Populismus und Demokratie. Wer hat den Vortrag gehalten? Populismus und Demokratie. Genau. Beim IFS. IFS. Martin Sellner? Nein. Also Henrik am hat bei der AfD geredet. Richtig, es war auch nicht Henrik am es war kein Jude, es war ein. War Ich gebe dir einen Tipp. Nee. Ähm, nein, äh, früher, früher ähm, war dieser Mensch mal in der CDU. Bekannt? Oder irgendwie so ein Hinter. Wir sind, also vielleicht, vielleicht. Vielleicht noch ein äh, zweiter Hinweis. Eine Hörerin hat uns darauf hingewiesen, dass er nicht MdB war. Ach so, du meinst äh, Alexander Gauland. Richtig, Dr. Alexander Gauland hat dieses Jahr beim ISF gesprochen. Und damit sind wir, glaube ich, schon relativ weit da, inwieweit sich die AfD weiter nach rechts verschoben hat. Denn nicht nur Gauland hat dort gesprochen, Höcke hat dort gesprochen, Meuthen hat dort gesprochen und auch Kalbitz. Kalbitz ist Vorsitzender der AfD in Brandenburg. Oder diese Landesverbände, wo eben dann eben ein Höcke sitzt, ein Kalbitz sitzt, dort in diesen beiden finden dieses Jahr Landtagswahlen statt. Und deswegen will ich es nochmal wiederholen. Ich glaube, es wird sehr interessant, was dort dieses Jahr passiert. Ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, heute Morgen zufällig gesehen, dass eben der Gauland dort spricht. Ich habe mit dem Vortrag... Das hätte, das hätte ich wissen müssen, das ärgert mich. Aber naja, klar. Ja, äh, nicht gut genug recherchiert, Herr Kollege. Nee, naja, egal.
0: Ähm, ja, aber ich finde es. Ich will, ich will dazu auch noch mal sagen, es ist ja so, wir hatten es ja angefangen ähm, oder recht am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, dass die AfD immer noch diese Unvereinbarkeitserklärungen ähm, hat, die gelten ja auch nach wie vor mit der Identitären Bewegung und jetzt haben wir, hast du ja auch dargelegt, die, die reden alle bei dem Institut für Staatspolitik, klar das Institut für Staatspolitik wird nicht vom Verfassungsschutz überwacht, aber das Institut für Staatspolitik ist nicht von der Identitären Bewegung zu trennen. Ideologisch nicht und auch personell nicht, weil die Köpfe der identitären Bewegung, die, die gehen auch ein und aus bei Götz Kubicek und ähm, dem Institut für Staatspolitik, die reden auch immer auf den Sommer- und Winterakademien. Martin Sellner hat bei hat bei also Martin Sellner. Kopf der Identitären Bewegung, ich würde auch mal sagen, im deutschsprachigen Raum ist eigentlich ein Österreicher, der hat bei Götz Kubicek in Schnellroda auf seinem Gut gewohnt. Die haben da zusammen gewohnt und irgendwie ihre rechte Ideologie äh, ausgetauscht und irgendwelche äh, Reden geschrieben. Also, das heißt, sie sind nicht voneinander zu trennen. Und ich finde, es gibt so ein, schön, also so ein schönes Beispiel, was diese ganze neue, ganze diesen neu diese rechten Klüngel ähm, zeigt, und das ist die Buchmesse 2017. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Da war äh, die, die, äh, das Institut für Staatspolitik, vor allem natürlich, wenn es in der Buchmesse gibt, äh, mit dem Anteios Verlag vertreten. Die Macher der Buchmesse, wie ich finde, zu Recht, haben gesagt, okay, ihr dürft es machen, ihr kriegt einen Stand so. Und was ist da passiert? Da hat Götz Kubitschek Björn Höcke eingeladen. Ähm, auf dem Podium redet Björn Höcke, das Who is Who der Neuerrechten Szene trifft sich. Natürlich Götz Kubitschek ist da, seine Frau Ellen Koschitzer, die sich übrigens sitzen zu Hause. Finde ich sehr lustig. Götz Kubitschek und seine Frau, die sitzen sich. Warum auch immer so viel dazu? Interessant, Herr Seebald. Ja, ja, genau, Herr Peter. Ja, wie war der? War da? Dann war da Caroline Sommerfeld. Ähm, auf, aus, die mittlerweile in Wien wohnt, ist eigentlich aus Deutschland, ist ähm, aber in Österreich auf jeden Fall auch eine der Köpfe der Identitären Bewegung, ist mit so einem eigentlich so einem Alt-68er Professor zusammen, das ist eine ganz coole Geschichte, könnt ihr mal, Caroline Sommerfeld googelt es mal, ist spannend. Die war da, dann war da... Aber jetzt verfällst du jetzt verfällst wieder so ein bisschen ins Name-Dropping. Ja, sorry, um, nee, ich will damit nur sagen, also Identitäre Bewegung war da, Institut für Staatspolitik äh, war da und Björn Höcke war da. Die Frau von Götz Kubitschek fragt Björn Höcke, wie positiv oder ähm, wie pessimistisch oder ähm, oder wie positiv schaut er denn in die Zukunft äh, für ihre Sache. Und was sagt ähm, äh, Björn Höcke? sagt, so wie damals die 68er die kulturelle Hegemonie erreicht haben, werden das jetzt wir, werden das jetzt Rechte tun. Das heißt, wer sich an die letzte Folge erinnert, kulturelle Hegemonie, Kampfbegriff quasi der neuen Rechten, strategisches Ziel der neuen Rechten. Und hier
1: ganz eindeutig aus dem Mund eines AfD-Politikers. Genau, und äh, vielleicht da nochmal anschließend, weil wir jetzt ähm, weil wir Kubicek in seiner Rolle als IFS-Menschen dargestellt haben. Was man bei Kubicek auch nicht vergessen darf, er hat immer wieder bei Legida und Pegida-Demonstrationen als Redner aufgetreten. So. Bei Pegida, bei diesen großen Demonstrationen, ist es in Anführungsstrichen, sage ich mal, für jemanden wie ihn, der neu rechts sein will, noch verständlich. Geht es dann aber zu Legida, dann ähm, kommt man schon wieder so in diesen diesen Schwellkörper zwischen rechts und rechtsextrem oder zwischen sehr konservativ und rechtsextrem. Und Legida ist halt nun mal ein eher rechtsextremer Ausleger. Das vielleicht mal, mal so als den Punkt. Und was man auch immer noch sagen kann, wir haben jetzt noch überhaupt nicht über den Flügel gesprochen. Das haben wir ja auch noch so ein bisschen außen vor gelassen, der Flügel der AfD. Da sind natürlich wichtige, große, in Anführungsstrichen Köpfe drin, die mittlerweile immer mehr den Ton angeben. Und wir haben jetzt viel über das IFS gesprochen, aber wir sollten, glaube ich, auch noch mal kurz über den Flügel sprechen, Gerrit. Ja, dann erklär aber bitte kurz mal, was das ist. Genau, ja, der, der Flügel ist quasi eine, ähnlich wie die patriotische Plattform, die ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatte, ist der Flügel eine weiterer, ja, so schön, Flügel der AfD. In diesem Fall ein national-konservativer, in Anführungsstrichen, ja, sehr weit rechts ausliegender Flügel, der AfD, der laut aktuellen Umfragen oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, knapp 20 Prozent der Mitglieder innerhalb der AfD ausmacht. Da ist eben Björn Höcke zu nennen, da ist aber auch oder war, muss man ja mittlerweile sagen, André Poggenburg zu nennen, der auch ein wichtiges Mitglied des Flügels war, der aber mittlerweile ja raus ist, will ja jetzt auch seine eigene Partei gründen wie die Frauke Petri. Sehr erfolgreich bestimmt
0: haben die haben ehemalige AfD-Politiker bisher immer sehr erfolgreiche Parteien gegründet.
1: Ja, ich erinnere mich noch an Alpha mit den großen Wahlerfolgen und ich erinnere mich auch an die, die blaue Liste. Gibt es die jetzt
0: eigentlich? Die blauen? blauen? Hat sie das jetzt durchgezogen? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie die
1: heißen. Auf jeden Fall.
0: Auch was für den, für den hart, aber fair Faktencheck. Genau,
1: das äh, liefern wir alles nach in einer der nächsten Faktencheck-Folgen. Präsentiert von. Frank Plasberg. Ja, genau. Wie gesagt, der Flügel ist halt, wie gesagt, so eine Rechts, Rechtsausleger der AfD äh, mit Björn Höcke an der Spitze. Es gibt auch immer ein, einmal im Jahr so ein Treffen am Küffhäuser-Denkmal. In Thüringen, oder es war glaube ich, es heißt Küffhäuser-Treffen, es findet glaube ich gar nicht mehr unbedingt am Küffhäuser statt, ich glaube letztes Mal war es irgendwo in Sachsen-Anhalt. Aber da, ich habe den Meuten da gesehen an dem Denkmal, da habe ich Bilder im Kopf. Ich wollte auf jeden Fall auch darauf hinaus, eigentlich ist dieser Flügel ja eben gesagt relativ rechts und von Björn Höcke und jetzt hast du es ja schon angesprochen, der Meuten war da, der Gauland war da, da wird viel offener gesprochen und das gleiche gilt auch für diese Vorträge beim IFS, deswegen muss ich gestehen, war ich jetzt auch bei der Rede, soweit ich sie von ähm, von Gauland beim IFS gehört habe, bisschen enttäuscht. Er geht gefühlt relativ wissenschaftlich an das Thema ran, muss man sagen. Hätte ich nicht erwartet. Welches Thema? Das äh, Demokratie und Populismus oder Populismus und Demokratie, so. wo es sich kurz angesprochen hat. Ich habe mir heute Morgen, ich glaube eine halbe Stunde habe ich reingehört, dann äh, wurde es mir zu viel. War schön, oder? War bestimmt äh, schön. Schöner Morgen. Wir starten alle gerne mit gauland mit Ja, Tag. weil es gibt nichts Schöneres. Da, da kann nur ein guter Tag ich, werden. Ich ja. meine, diese runde Krawatte ist immer süß. Ich überlege mir auch, ob ich mir eine hole. Was man hat, wir haben ja schon ein bisschen über, über diesen Flügel gesprochen Genau, also was man auch noch sagen muss, es war ja vor allem Poggenburg, der mittlerweile ja ausgetreten ist und seine neue Partei gründet. Aufbruch deutscher Patrioten wird wahrscheinlich genauso erfolgreich wie die anderen beiden Sicher. Ehemaligen, äh, ehemaligen tollen Parteien. Und der ähm, Poggenburg war es ja, der mit so einer blauen Blume am Revier, also einer blauen Kornblume am Revier aufgetreten ist, die jetzt auch eben zum Symbol seiner ähm, neuen Partei werden soll. Aber auch da, finde ich, kann man immer noch mal gut erkennen, mit was für Bildern die AfD oder einzelne AfD-Politiker spielen und gerade eben auch der Flügel, mit was für Symbolik er halt spielt. Eben diese blaue Blume bezeichnen sie selbst als Symbol der Romantik, als ja träumerisches Symbol einer schöneren Vergangenheit oder ähnliches. Aber, und da ist wieder der zweite Punkt, die Symbolik dieser blauen Kornblume ist vielseitiger. Zum einen gab es in Deutschland wurde sie unter anderem von fahrenden Gesellen getragen, einer Untergliederung des Deutsch-Nationalen Handlungsgehilfenverbandes. Aha. Ähm, mega klein, mega unbekannt. Ich glaube auch nicht, dass ähm, das unbedingt der Punkt ist, auf den man sich bezieht, sondern die ähm, Kornblume wurde getragen in Österreich, wo wir wieder bei diesem etwas internationaleren sind und auch bei dem Bezug, glaube ich, so ein bisschen zu den Identitären. Die blaue Kornblume wurde als Erkennungszeichen von... Ähm, Alldeutschen getragen. Alldeutsche sind quasi so die Vorläufer und die Begründer der Ideologie, auf die Hitler sich später bezog. Eine alldeutsche Bewegung ähm, und wird dabei als Symbol der deutschen Treue gesehen. Besonders interessant ist, dass eben die alldeutsche Bewegung Hitler vor allem bei seinem Antisemitismus geprägt hat, was man, was witzigerweise viele heutzutage nicht wissen, dass eben diese alldeutsche Bewegung, die in Deutschland fast keine Rolle spielt, aber eine relativ große Bedeutung eben für die auch für die Indoktrination von Hitler hatte und der bekannte Mensch, der dahinter steht, um das vielleicht kurz abzuschließen, ist ähm, der Antisemit Georg von Schönerer. Der hat diese Blume sehr oft an seinem Revers getragen und in Österreich wird die Blume eben auch als Zeichen des Judenhasses von Studenten gesehen und, als, und eben auch als Erkennungszeichen von illegalen Nazis. Ja, und? und abschließend ja Und die Österreicher
0: während der Zeit des Nationalsozialismus, die zu Deutschland gehören wollten, hatten das auch als Symbol.
1: Genau, das sind ja quasi ja. die ja, illegalen Nazis. Und was ich jetzt noch abschließend sagen wollte, witzigerweise liegt Georg von Schönerach, der österreichische Begründer der alldeutschen Bewegung, in Aumühle begraben. Aumühle ist quasi die, um die Ecke von meinem Heimatort in der Nähe von Hamburg auf einem Waldfriedhof. Relativ großes Grab, jedes Jahr wird da eine schwarz-weiß-roter Kranz niedergelegt. Wie es heutzutage da aussieht, weiß ich nicht. Ich war jetzt länger nicht da, aber keine 100 Meter weiter liegt der letzte Reichspräsident Deutschlands, Karl Dönitz. Okay, ich, ich, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ist bestimmt eine Reise wert, denn wir können ja mal zusammen hinfahren, Betriebsausflug machen oder was. Ja, ich, ich kann, also vielleicht da noch eine ganz witzige, kurze Anekdote. Ich war einmal mit meinen Eltern da, wollte denen halt zeigen, was da alles so für Gestalten rumliegen, wusste aber nicht mehr genau, wo die Gräber sind. Habe ich den Friedhofswärter gefragt oder wie auch immer man den nennt. Gärtner, was auch immer. Und dann hat er mich gefragt, ob wir denn auch zum Strammstehen hingehen wollen. Stramm zu stehen. Scheint also öfter mal Leute zu geben, die tatsächlich hingehen, um. Auch das ist ja noch ein interessanter Fun-Fact. Reichsbürger, über die wir auch irgendwann noch mal sprechen werden. Ach Sven, du kommst richtig in Fahrt. Richtig. Ähm, Reichsbürger sehen Karl Dönitz als den letzten offiziellen Präsidenten Deutschlands, der ja mittlerweile tot ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein interessanter Fakt. Also Kaiser, Reichs oder? Hä? Kaiser, oder? Ja, es kommt immer auf die Reichsbürger an. Also die, die noch, ja, wir schweifen zu sehr vom Thema, aber ich würde sagen, das behandeln wir nochmal. Das ist so ein schöner Teaser auf eine der nächsten Folgen. Wer ist Karl Dönitz und was hat der mit den Reichsbürgern zu tun?
0: Ich bin ganz paralysiert von deiner
1: Botanik,
0: von deinem Ausflug in die Botanik hier, zu, zu so später stunde nein. Ähm, ja, man sieht auf jeden Fall, dass diese, also, äh, ja, das ist wie gesagt, diese Flügelkämpfe ja in der AfD gibt, mit dem Flügel, das ist total verwirrend, dass der Flügel, der rechte Flügel der AfD, der heißt jetzt Flügel, was was das? Äh, ist auf jeden Fall alles etwas verwirrend, genau, aber diese, diese ähm, Flügelkämpfe sind ja spannend ähm, zu, zu beobachten und da kann man ja vielleicht auch nochmal, finde ich, auf die Rede von ähm, Henrik M. Broda zurückkommen, die ja jetzt, sagen wir mal, sehr gelinde gesagt kontrovers diskutiert wurde in der Öffentlichkeit.
1: Wenn denn wenigstens, um dich da gleich mal zu unterbrechen, wenn denn wenigstens die Rede diskutiert worden wäre, es wurde ja vorrangig, das Foto diskutiert, wo eine sehr aufgebrachte Alice Weidel diesen kleinen Mann umarmt hat. Das ist ja das, was, in den, was sehr präsent war in den Medien, aber vor allem in den sozialen Medien und für einen Aufschrei gesorgt hat und weniger die Rede, die zumindest in Teilen, muss man ja sagen, zumindest in Teilen, nicht unbedingt ja, also, falsch war. Ja, also bevor bevor wir
0: jetzt am Ende gar keine Hörer mehr ha haben, weil ihr, weil wir, ja, weil ihr, Gott, oh Gott, die, die, die feiern jetzt irgendwie Henrik M. Bruder ab, der vor der AfD redet und irgendwie Nazi ist. Erstmal finde ich nicht, dass er ein Nazi ist. Ähm, ich will das aber als Illustration einfach mal benutzen für das, was ja so irgendwie so interessant ist an diesen Flügelkämpfen und dass es, es irgendwie Sinn macht mal zu zu relativ, äh, nicht zu relativieren, sondern zu zu unterscheiden, was gibt es in der AfD und was nicht und ähm, welche Einflüsse sind noch schlimmer als die anderen und ist es am Endeffekt eine rechtsextreme Partei oder nur eine sehr, 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 sehr nationalkonservative, äh, oder ist es eine rechtsextreme, nationalkonservative Partei oder vielleicht doch eine bürgerlich-liberale mit sehr, 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 sehr konservativen Ansichten. Und ähm, Henrik und Bruder hat ja schon versucht, zu irgendwie die AfD, also was er über den Klimawandel sagt, oh Gott, oh Gott, aber er hat ja schon auch versucht, einzelne Punkte innerhalb der AfD einfach mal zu kritisieren. Und ähm, da kann man ja einfach mal kurz vorlesen, was er sagt. Proda sagt dann am Ende seiner, seiner Rede so, ob er die AfD wählen würde. Und dann sagt er, um sie zu wählen, sagt er, sie müssten ihre Begeisterung für Russland und Putin dämpfen. Ihre USA-Allergie kurieren, Zweideutigkeiten in Bezug auf die deutsche Geschichte unterlassen und sowohl ihren Mitgliedern wie Wählern klaren Wein darüber einschenken, dass sie kein Depot für kontaminierte deutsche Devotionalien sind. Mag sein, dass sie, äh, dass sie das einige Wähler kosten wird, aber das solle es ihnen wert sein. Klarheit vor Einheit und vor allem der der Bezug auf Zweideutigkeit in Bezug auf die deutsche Geschichte. Das ist das ist natürlich allen voran Björn Höcke. Und die Ideologie des, des IFS, die natürlich sich lossagen wollen von der deutschen Vergangenheit, die ähm, relativieren wollen, was in der NS-Zeit passiert ist. Das ist, gehört maßgeblich zu dieser Ideologie dazu. Und ähm, der Begriff, dass sie einige Wähler kosten wird, zeigt, dass selbst jetzt diese Flügelkämpfe mittlerweile meiner Ansicht nach in Richtung neuer Rechte fast gewonnen werden. Weil selbst die vermeintlich Moderaten in der AfD sich nicht mehr trauen, was gegen die zu sagen, weil sie genau wissen, dass es ihnen irgendwelche Wähler kosten wird. Und deswegen hat Broder einen Punkt zu sagen, so, ich unterstütze Teile in der AfD, die weniger schlimm sind oder mit der ich mich mit denen ich mich besser ähm, identifizieren kann, als mit dieser Neurechten. Also, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive das, äh, wenn ich jetzt die Rede gehalten hätte, dann, dann würde ich das ungefähr äh, so sagen. Ja, genau. Und man muss auch mal sagen, was er in seiner Rede sagt, egal wo er das gehalten hat. Dass der, der grüne Europapolitiker Kramer sagt, dass es Leute gibt, die den Holocaust leugnen und Leute gibt, die den Feinstaub leugnen und so weiter. Also das geht halt auch nicht. Und das, find, das muss man halt auch sagen. Also man kann die Umstrittenheit des Feinstaubes nicht mit holocaust vergleichen.
1: Punkt. Das auf jeden Fall. Und was ich halt an dieser Einladung von Bruder auch ganz interessant finde... Das ist ja, es ist ja nicht nur Bruder, der in Anführungsstrichen davon betroffen ist, sondern es gibt ja noch viele andere, eigentlich relativ nicht rechte Islamkritiker. Gibt es einige. Thilo Sarrazin lasse ich außen vor, den halte ich für einen rechten. Ich frage mich auch, wieso der noch nicht in der... Der ist auch kein Islamkritiker, der ist...
0: das ist das Genau, ist, ja. ähm, das ist
1: nochmal, aber darüber, darum geht es jetzt gar nicht, sondern es gibt andere Leute. Ich hatte einen vorhin schon mal angesprochen, diesen ARD-Korrespondenten, der eben im aus verlag plötzlich auftaucht. Warum, klären wir, wie gesagt, im Faktcheck demnächst. Abdel Samad hat auch eine Rede vor der AfD gehalten. Genau, darauf wollte, darauf wollte ich hinaus. Hamid Abdel Samad hat eben zusammen mit Sarazin und auch mit dem, jetzt, wieso fällt mir der Name nicht ein, der mit dem Korrespondenten der ARD in Dresden auf einem Podium gesessen. Ähm, das sind alles solche Leute, die, und das wäre jetzt so ein bisschen, ähm, ja, so eine, so eine kleine These von mir, die AfD versucht, eben diese nicht vorhandene ideologische Tiefe bei einer sinnvollen Kritik am Islam durch solche Menschen wie Broda, wie Samad, eben zu festigen und eben auch in ein anderes Milieu zu kommen. Das versuchen sie und das Problem daran ist, dass die Linke oder auch eine demokratische Mitte nichts entgegensetzen kann. Also die kann oder es wird, der Islam wird heutzutage vorrangig aus einer rechten Ecke kritisiert und das ist, glaube ich, sehr gefährlich, denn... Man muss auch festhalten, jetzt wird es gefährlich. Der Islam ist keine freiheitliche Religion, geht immer mehr in ideologische Schnittpunkte über und wird aber oftmals eben nur von der politisch-rechten oder von einem demokratisch-rechten Rand kritisiert und dann aber immer falsch, immer verkürzt und immer mit Feindbildern, mit Vorurteilen und nicht mit einer manifesten Kritik. Und die einzig guten Kritiker, die es gibt, die werden jetzt auch von der AfD in Anführungsstrichen, vereinnahmt. Da zähle ich eben auch bro dazu, der dadurch, finde ich, ich meine, mein, seine Intention bei der Rede war gut oder war interessant, aber es ist halt schwierig, was dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, das, was die AfD auch so ein bisschen versucht. Diese, ich sage mal, moderaten Kritiker durch die Einbringung in ihre eigene Propaganda, wenn ich es jetzt mal so nennen will, ja quasi für, ein, in Anführungsstrichen, Moderator oder Linke schwierig macht zu nutzen. okay dünnes Eis. <lacht> aber ich, ich meine, du ich weißt ganz genau, dass ich
0: deine Meinung teile. Natürlich ist die linke Reaktion auf ähm, die AfD oh, immer anstrengend, immer nervig und auch auf Teile der Identitären. Ich meine, man, man sitzt ihnen ja... Also, fuck, es, ist, es sind viele Punkte, die ich ansprechen will. Die Reaktion der Linken auf die AfD, aber auch auf die neuen Rechten teilweise, die ist, und ich meine jetzt nicht die Partei, sondern ein linksliberales Bürgertum oder vielleicht auch irgendwelche Antifa-Gruppen die ist immer, ah, da, da greift man sich an den Kopf. Weil sie sie spielen das Spielchen mit, sie, nein sie 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 werden im Endeffekt sie werden instrumentalisiert von den von ihren Strategien und reagieren und reagieren wie Hunde lassen sie sich quasi trissieren und reagieren auf jedes Stöckchen, was die Neurechten mit ihren Aktionen ihnen vorwerfen. Ich sag ich wir hatten ja schon mal die ich habe ja schon angesprochen was auf der auf der Buchmesse äh, war dieser ganze die ganze Neurechte Klüngel war da unter anderem auch Martin Sellner, Mario Müller von der Identitären Bewegung, die standen da in, ihr zu, ihr zu, in ihren engen Lylan Scott und Fred Perry Polos und haben auch ein bisschen hier für die Stimmung gesorgt, ein bisschen eingeheizt. Und natürlich gab es Protest gegen diese ganzen Veranstaltungen. Die Lesung wurde abgebrochen, Antifas, Linke sind aufgetreten und haben die haben, haben, haben die quasi die, die Veranstaltung kaputt gebrüllt. Und man, wenn man die Aufnahmen davon sieht, wenn man die Aufnahmen von Götz Kubitschek sieht, mit was, für einer, mit was für einem Strahlen in den Augen er sieht, als die Antifa, also oder die Linken, die dort waren, ich weiß nicht, ob es Antifas waren, ähm, anfangen zu schreien. Das ist unglaublich, weil es ist genau das, was sie wollen. Sie wollen sich noch mehr in die Opferrolle äh, äh, streiben lassen. Sie sind die Opfer der linksliberalen Meinungsdiktatur, der politischen Elite. Und wenn man diese Opferrolle mitspielt... Wenn man sie auch noch in diese Opferrolle steckt oder, oder oder sie noch bestätigt darin, indem man sie dann da niederschreit, dann spielt man dieses Spielchen nur mit. Ein zweites Beispiel dazu ist, das war eine WDR-Doku. Robert Tim, den habe ich auch letztes, letztes Mal schon angesprochen, Identitäre Bewegung Berlin, dieser Architekturstudent mit dem Bart, der aussieht wie so ein Hipster. Äh, Interview, WDR-Doku läuft durch Kreuzberg, zeigt seine alte Schule, auf der er war, und erklärt dann wegen den Migranten, warum er jetzt irgendwie ein Identitärer ist. Und was passiert? Äh, Linke äh, überfallen das Kamerateam und ihn. Und dann gibt es sogar eine Szene in dieser WDR-Doku, wo er mit einem von diesen diskutiert, der ihn beschimpft. Und dann ähm, erzählt er, ja, ich war hier auf der Schule. Und da gab es ganz viele türkische Nationalisten, die die Erdogan abfeiern. Und, wenn, und dann sagt er, wenn die Erdogan so abfeiern, warum sind sie dann hier und nicht in der Türkei? Und was sagt dieser, dieser Linke? Ich meine, das glaubst du nicht. Der sagt so, ja, wieso, wie können wir dem irgendjemandem vorschreiben, wer wo nationalistisch sein soll? Und dann sagt er, die dürfen nationalistisch sein, aber ich nicht. Und dann sage ich mal zu den Linken, also zu den Linken, die sich immer so aufregen, ich würde mich ja selber auch als eher links bezeichnen, sage ich mal, ey, checkt nicht eure privilegien checkt eure argumente und als reaktion auf diese gefährlichen neue rechte darf nicht eine emotionalität sein oder irgendwas oder am besten noch gewalt und nicht weil ich irgendwie hier gewaltfreiheit propagieren soll sondern weil es genau das ist was sie wollen danach veröffentlicht robert tim ein youtube video wo er seine verletzung im gesicht zeigt und klar hier linke meinungsdiktatur Antifa, gesteuert von angela merkel erzählen kann irgend so ein bullshit und deswegen auch akzeptieren ich finde ich find die türkischen Nationalisten auch scheiße. Also Und die, die sollte man als Linker auch scheiße finden. Genauso wie man als Linker auch eine Kritik am Islam äh, durchführen sollte. Gerade als Linker. Also check deine Argumente so. Dann sag dem: ey, dir geht's doch nicht um türkische Nationalisten. Dir geht um Leute aus der Türkei, egal ob die nationalistisch sind oder nicht. Weil deine Ideologie des Ethnopluralismus sagt, jeder soll da bleiben, wo er herkommt, Egal ob er äh, Islamist ist oder, 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 oder was auch immer. Sondern du sollst da bleiben, wo du her bist. Und diese Kritik, das checkt halt, checken sie halt nicht. Dass man sagt, okay, wir, wir diskutieren, wir, wir kennen eure Argumente und wir widerlegen sie, anstatt irgendwelche Leute zu verprügeln oder, oder Nazis rauszuschreien oder zu schreien, ganz Berlin hasst die AfD. Bringt nichts.
1: Sorry. Yo. Ja, Peace. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil du jetzt Studenten angesprochen hast. Das haben wir jetzt auch wieder ähm, vergessen. Ich würde es aufgrund der Zeit auch jetzt nicht mehr groß ansprechen, nur noch kurz am Rande erwähnen. Um nochmal wieder so ein bisschen zurückzukommen zum, zur Verbindung zwischen AfD und Rechtsextremen, was ja so ein bisschen der Grundtenor unseres heutigen Themas war. Driftet die AfD weiter nach rechts oder wie viele Rechtsextreme gibt es in der AfD und so weiter und so fort? Da gibt es halt eigentlich noch viel mehr Sachen, die man ansprechen könnte. Diese ganze Verbindung von, von mittlerweile ja doch strammrechten rechten Burschenschaftern innerhalb der AfD in diesen ganzen Tenor, den... Könnte man, sollte man nochmal ansprechen. Ich habe es kurz vorhin erwähnt mit dem Vorstandsmitglied des IFS. Aber auch da gibt es bei der AfD in Thüringen, um nochmal kurz eben auf Thüringen zurückzukommen, den Torben Brager. Ganz interessante Figur, ähm, Pressesprecher, früher gewesen der Deutschen Burschenschaft. War, glaube ich, der Vorgänger von dem ähm, Mitglied der Identitären, der mittlerweile ähm, Sprecher der Deutschen Burschenschaft ist. Ist Referent, persönlicher Referent von Björn Höcke für die AfD in Thüringen, ist aber gleichzeitig Sprecher der jungen Alternative Deutschlands, aber eben auch in diese rechte Burschenschaftsszene und der hat in einer Dokumentation auf MDR, exakt war es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen offener darüber gesprochen, wie er eben zu dieser ganzen Eröffnung in die, in die rechtere Szene spricht und bringt da sehr gute Beispiele. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass eben auch diese, diese Eröffnung, zu Burschenschaften, zu krass konservativen, rechtsoffenen Burschenschaften, glaube ich, perfekt in dieses neue Rechte-Bild auch reinpasst.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde, vielleicht sollte man, wir regen uns immer nur drüber auf, und ich habe das ja gerade schon angedeutet, vielleicht sollte man zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du jetzt spontan eine Idee hast, oder, oder irgendwie, ähm, ich finde, ich wollte das jetzt hier, wo ich mich selber wieder beruhigt habe, quasi, auch nochmal sagen, quasi daran appellieren, wenn man irgendwie das nicht gut findet, was da passiert und wenn man diese Ideologie nicht gut findet ähm, und wenn man auch den Einfluss dieser Ideologie auf die AfD und damit auf den öffentlichen Diskurs nicht gut findet, dann sollte man sich überlegen, wie man auf diese Ideologie reagiert. Ich würde sagen, sicher in der Diskussion zu sein, aber ruhig in der Argumentation und äh, sich nicht dazu hinreißen zu lassen, das zu machen, was die eigentlich von einem wollen und zwar sich äh, irgendwie irrational darüber aufzuregen, und ich finde, es macht auch Sinn, so wie wir es jetzt gemacht haben, wirklich mal reinzuschauen, was die schreiben, was denn ihre Ideologie ist, um dagegen zu argumentieren. Und zwar sinnvoll dagegen zu argumentieren. Weil dann könnte man zum Beispiel auch so Dinge anbringen, wie sie kritisieren den Islam dafür, eine... Frauen. Frauenfeindliche, homophobe Ideologie zu sein, was sie, was ja in Teilen definitiv ist. Aber wenn man, wenn man, man, wenn man halt reinschaut, was sie wollen, dann wollen sie auch eine... Ähm, autoritäre, einen totalitären Staat mit einer mit einer rechten Elite, rechten Führungselite, ähm, der anti aufklärerisch ist, äh, gegen das Individuum arbeitet, auch gegen sowas wie Frauenrechte, gegen Minderheitenrechte arbeitet, alles das, was sie dem Islam vorwerfen, wollen sie eigentlich selber. Ähm, also eigentlich sind die sich ziemlich ähnlich. Und ähm, das sind so Dinge, die man rausfindet, wenn man sich mal versucht, rational damit auseinanderzusetzen, was sie denken. Wenn sie sagen, wenn wenn sie in ihren Schriften schreiben, es soll eine rechte, es soll eine rechte Elite weiß, wüsste, was Volkswille ist, die das Land führen soll. Ja, und jetzt kritisieren sie die linke Elite, ich meine, das ist doch. Ja, also Und die Leute, die sie damit catchen, sollen sich mal entscheiden, wenn sie keine Elite haben wollen, dann wollen sie bitte auch nicht die rechte Elite. Und jeder AfD-Wähler, der sich das jetzt vielleicht anhört, der soll einfach für sich entscheiden, ob er das will, was die sagen. Und mal reinschauen, was die so sagen, wer die Leute sind, die Einfluss auf die AfD nehmen und ob man das möchte oder nicht. Und ähm, vielleicht findet der ein oder andere ja einen Grund, es doch nicht zu mögen, weil es vielleicht doch echt ein bisschen scheiße
1: ist. Genau, da will ich jetzt nochmal ein witziges Beispiel bringen, wie äh, nah sowas am Ende auch liegen kann. Verlassen wir kurz Deutschland und gehen in die Niederlande. Dort gibt es ja den Flams Belang, islamfeindliche Partei. Und dort ist gerade vor einer Woche bekannt geworden, dass ähm, oder mittlerweile vor zwei Wochen, dass Joram van Klaveren, eigentlich immer ein Hardliner in Sachen Islam gewesen, der sich für ein Verbot von Burkas und Minaretten eingesetzt hat, der wollte jetzt ein Buch schreiben gegen den Islam, hat eine Verkehrtwende vollzogen und ist jetzt selbst zum Islam konvertiert. Ist ja... Wohl schon im letzten Jahr gewesen. Fand ich, ja, in, in ein bisschen witzig, dass, ähm, ja, eben sowas passiert. Ja. Ich, fände, ich hoffe,
0: ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwann Nazis werden, weil wir die ganze Zeit irgendwie darüber reden oder dazu recherchieren. Aber ja, genau das ist ja das, was ich meinte.
1: So. Was man auch hoffe, sagen muss, was man auch, was man auch, sagen muss, ist, dass Van Klaveren hat den Flams Belang 2014 verlassen, nachdem Wilders seine Parteienhänger gefragt hatte, ob sie weniger oder mehr Marokkaner an die Niederlanden wollten was genau der Grund ist, warum er sie da verlassen hat, ist nicht ganz klar. Er hat es dann ähnlich gemacht wie die deutschen Kollegen, hat eine, selbst eine neue Partei gegründet, die VNL, blieb aber, Überraschung, erfolglos und sein Kollege, der damals mit ihm die Partei gegründet hat, sagte dann dieser Zeitung, die das Ganze eben öffentlich gemacht hat, vielleicht ist es auch nur ein PR-Gag um sein Buch eben, ja, eine PR-Maßnahme für sein Buch, können wir jetzt schlecht beurteilen und wenn es nicht so sei, dann sei es eine ungewöhnliche Wahl für jemanden, der stets viel über den Islam zu sagen hatte, so ist also, vielleicht so als Abschluss ganz witzig, ein großer Islamkritiker tritt zumindest medienwirksam zum Islam über. Will er damit sein Buch promoten oder ist er wirklich ja, von, dieser, von dieser Religion überzeugt, die halt, wie du ja schon gesagt hast, in einigen Punkten gar nicht so weit von rechtspopulistischen Forderungen weg ist.
0: Oder rechtsextremen Forderungen, by the way. Ja, ich glaube, eine sehr kontroverse Folge. Ich hoffe, wir ver verlieren nicht zu viele Hörer und Hörerinnen. Aber das müssen die aushalten, weil es ist halt nicht alles schwarz und weiß und ähm, das sollte man auch in der ganzen Debatte, glaube ich, nie vergessen, weil sonst wird das alles
1: nur noch viel schlimmer. Ja, ich, ich bin müde und ausgebrannt. Ja, und jetzt fällt mir natürlich ganz am Ende der Folge der Name des ARD-Korrespondenten wieder ein, das ist Samuel Schirmberg heißt. er Und er hat, um wirklich nochmal den Abschluss zu finden, er hat die deutsche Linke und die deutsche demokratische Mitte dafür kritisiert, dass man eben diese sogenannte Islamkritik der AfD überlassen hat. Und damit hat man eben einen großen Fehler gemacht in seinen Augen. So viel dazu. Ich glaube, damit sind wir durch für heute. Tschüss. Bis zum Bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Au revoir. Auf Wiedersehen.